1: 9 de agosto nos acercamos de nuevo a vuestros hogares a través de la radio, de la radio de la Virgen, Radio María España. Y en este día en el que seguramente estarás en la playa, disfrutando este periodo estival, o en la casa de vacaciones, o seguramente no te has movido de tu lugar habitual de residencia, el calor invade todo, el día, la noche, las tardes. Sin embargo, también queremos que el calor de Radio María llegue a tu hogar, en esta noche en que a lo mejor estás solo, ...o te sientes a lo mejor desplazado... ...puedas disfrutar de una voz amiga... ...que te acompañe en esta noche... ...pienso cuántos jóvenes se sienten así... ...solos, desamparados... ...y muchos de ellos acuden... ...a lugares donde pueden encontrar a otros... ...un calor momentáneo... ...pero que al final puede apagarlos... ...como pueden ser las redes sociales... ...o ciertos refugios... ...donde ellos comparten su intimidad... ...y que luego muchas veces... ...se vuelve contra ellos... ¿Cuántos peligros tienen estos jóvenes que nosotros en nuestro tiempo no hemos tenido? Porque los vínculos que manteníamos eran vínculos con gente muy cercana. Recuerdo como años atrás mi hermano cuando quería llamar a su chica que vivía a más de 600 kilómetros de distancia tenía que hacer cola en una cabina de noche con frío lluvia esperando a que el anterior eh, que la ocupara terminara para poder por fin llamar a su chica que se encontraba a 600 kilómetros de distancia ahora todo lo tenemos en un clic y ese clic que aparentemente nos une más a la gente muchas veces nos distancia hoy queremos abogar por la cercanía y queremos también que cada joven descubra la cercanía de dios que se hace presente en su iglesia hemos vivido estos días atrás la peregrinación europea de jóvenes miles de jóvenes que juntos peregrinaban y tener un encuentro fuerte con Cristo y con su Iglesia. Y ahora ya, sin parar en el tiempo, nos preparamos para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en el próximo verano. Miles de jóvenes que se encontrarán, llamados no solo a estar cercanos por un clic, sino desde esa cercanía que Dios nos trae y que también su Iglesia nos trae a cada uno de nosotros. Arrancamos.
2: Bueno, pues dando paso al programa de hoy, hoy tenemos un contenido muy intenso y vamos a empezar hablando de la JMJ de Lisboa y de toda la actualidad.
1: A continuación tendremos un testimonio, Francisco Álvarez, un joven que nos va a compartir cómo está viviendo su fe.
2: Después daremos paso a nuestro momento, Cristus Vivit, y tendremos una vez más con nosotros a Ricardo Sanjurjo.
1: Y finalmente, Amor en las Ondas, hoy cerramos nuestra temporada... Con un programa precioso sobre el hombre y la masculinidad. Y Hace dos días cerramos ya la esta perinación europea de jóvenes, y comienza, ha dado ya el pistoletazo de salida, un año vista, para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿A dónde nos vamos el verano que viene, Elena? ¿A
2: dónde vamos, Javi?
1: Oh, nos vamos muy cerquita. La última fue muy lejos, porque fue cruzando el charco Panamá, que además pudo ir muy poquita gente europea porque era en el mes de enero, pero no verano panameño. Pero este año nos vamos la primera semana de agosto del 2023 a ¡Tarrán! Lisboa. Allá nos vamos.
2: Guau, wow, pues ya tengo muchísimas ganas porque después de esta PEG ya se me han quedado las ganas para mucho más.
1: Pues mira, esta Jornada Mundial de Lisboa estaba prevista inicialmente para este verano, para el verano del 2022, pero debido a la pandemia se, se pospuso hasta el 2023 de ahí que también la PEJ, que inicialmente estaba convocada para el 21, se retrasará para el 22. De forma que ahora en el 22 hemos vivido la PEJ y en el 23 nos vamos todos a Lisboa. No sé si lo sabéis también, pero hay un lema escogido. A lo mejor Fran y Rafa, que están aquí ya preparando esta peregrinación, ya saben y nos indican cuál es el lema de este año, de esta JMJ.
3: Pues sí, el lema de este año es María se levantó y partió sin demora. Bien, porque además todas estas
1: jornadas anuales, tanto las que son fuera de Roma como en Roma, están teniendo todos lemas muy marianos. La Virgen María está muy presente. Yo sé también que desde Portugal llevan meses preparando esta Jornada Mundial y que nos invitan a participar no solamente en la JMJ en Lisboa, sino los días previos en distintas diócesis. Es muy chulo, se hizo público hace poco eh, los santos patronos. Sabéis que cada Jornada Mundial tiene varios santos patronos que son intercesores y también modelos para nosotros. Entre ellos hay muchos conocidos y muchos desconocidos, ¿no, Fran? Porque hoy nos hablabas de ellos.
4: Así es. Pues esta gente, o sea, santos muy conocidos como la Virgen María, San Juan Pablo II, San Juan Bosco y otros que para mí no son tan conocidos como San Juan de Brito, San Antonio de Lisboa, San Vicente de Zaragoza, eh, la Beata Juana de Portugal y Coimbra, la Beata María Clara del Niño Jesús.
1: Y luego santos más jóvenes, ¿no? Me imagino como la Beata Kiara Badano, Beata sí, Carlo Acutis también está sí. en este caso, como patrones de esta jornada mundial de la juventud.
2: Oye, pues con estos patrones la JMJ va a salir muy, muy bien.
1: Tiene que salir bien, es una invitación. Yo creo que además la gente está muy deseosa de participar en algo así después de tantos años sin tener un gran encuentro, sobre todo en Europa, porque el último ha sido en América, que no han podido participar muchos europeos. Sin embargo, este año volvemos de nuevo a Europa y muy cerquita, en la península ibérica. Pero yo quería también compartir hoy, o que por lo menos eh, algún testimonio nos manifestara, lo que ha significado la Jornada Mundial en sus vidas. Tenemos con nosotros a Cristina Bataller, que has participado en varias Jornadas Mundiales, ¿no Cris?
0: Hola Javi, así es. He estado en, en tres.
1: ¿En tres? ¿En Pero eres muy joven para haber estado en tres. ¿En cuáles estuviste?
0: Pues la primera que fui fue la de Madrid, que tenía solo 14 años. Wow. Y luego pude ir a la de J la JMJ de Río de Janeiro y a la de Polonia.
1: Y de esas tres, ¿cuál fue la más impresionante para ti?
0: Para mí fue la de Madrid.
1: La, tu primera jornada sí. mundial. ¿Qué fue sí, lo que sí. descubriste allí y lo que viviste?
0: Pues fue de las primeras experiencias de iglesias y más grandes que, que tuve. Eh, también fue la primera que participé. Entonces, como, como era en, en España mismo, nosotros decidimos peregrinar hasta Madrid. Entonces, yo en ese momento, estando en Barcelona, fuimos andando desde Barcelona hasta Madrid durante un mes.
1: Durante un mes entero caminando. Así es. ¿Y cuántos erais en el grupo?
0: 130. 130.
1: Guau, wow. ¿y dónde os alojabais? ¿Dónde? Porque ahí no hay camino. Claro, los peregrinos vienen a Santiago porque hay toda una infraestructura de albergues, paradas, pero Madrid-Barcelona hay una autopista.
0: Sí, fue, la verdad fue precioso. Estuvimos preparando el viaje, sobre todo el sacerdote del grupo, con los más mayores que eran responsables durante todo el curso, buscando pueblos que nos acogieran, buscando etapas que fueran adecuadas para nosotros, para ver dónde íbamos a ir, y al final hicieron la ruta. ...y andábamos entre 20 y 30 kilómetros por día... ...y luego llegábamos a algún pueblo que nos recibían... ...y estábamos allí con ellos, teníamos Eucaristía... ...hacíamos convivencia todas las tardes, fue precioso.
1: ¡Qué pasada! O sea que me imagino que la Jornada Mundial... ...no solo fueron los días del encuentro... ...sino toda esa peregrinación que vivisteis.
0: Así es. Luego también fue muy bonito el llegar a Madrid... ...y, y ver al Santo Padre allí... ...porque después de tanto esfuerzo y tanto tiempo... Es como la, la experiencia de llegar a Santiago, que, que llegas a ver el apóstol, pues, pues lo mismo con el Papa.
2: Imagino que fue emocionante lo que dices, llegar y además encontrarse no solo al Papa, sino a muchos más jóvenes que habían estado haciendo lo mismo y que os reuníais todos allí por un, mismo, por un mismo motivo.
0: No sé cómo lo viviste, el encuentro con los demás jóvenes del mundo. Sí, fue increíble. Yo nunca había estado en algo así, así que llegar allí y ver que no solo éramos nosotros los de Barcelona, sino que había miles, millones de jóvenes que venían de todas partes del mundo, que estaban ahí reunidos pues también para, para vivir la fe, para estar con el, con el Papa, eh, pues la vigilia de, de oración en, en cuatro vientos, ¿no? que fue una pasada, no sé si alguno estuvo, pero me acuerdo que hizo muchísimo calor durante el día y por la noche empezó una tormenta y estaba todo el mundo gritando que no nos iban a mover, que estábamos ahí por, por Cristo y con una alegría que yo no entendía cómo, de dónde salía esa alegría.
1: Qué pasada. Qué También es llamativo, fíjate, eh, la última jornada mundial fue en Panamá y hay muchos jóvenes, hay como una generación completa que no ha podido vivir aún una jornada mundial con lo que significa eso a nivel de, de fe y de experiencia fuerte de iglesia. Tenemos hoy con nosotros a Rafa y Fran, dos jóvenes de 19 años, que yo no sé si con 19 años habéis podido vivir alguna jornada mundial en primera persona.
3: No, la verdad es que aún no, aún no tuvimos la oportunidad de, de vivirla porque la de Panamá nos pilló en pleno curso y la de Cracovia, pues aún no nos dábamos aún la edad pues, para poder participar, así que...
1: ¿Cuántos años teníais en 2016? Pues
3: si no me equivoco, unos 14 a lo mejor o 15.
1: 14 años. ¿En qué año nacisteis? 2003. Ah, no, entonces tenían 13 añitos, o sea, eres muy pitufos, ¿no? Eras, eras muy pequeñajos, con 13 años claro. no podíais participar. Sin embargo, vuestros hermanos, tenéis hermanos mayores, sí que han participado en las jornadas mundiales, ¿no Frank? Sí,
4: mi hermano mayor participó y los tres hermanos mayores de Rafa y la verdad es que para ellos fue una, una experiencia muy, muy enriquecedora. Mi hermano por lo menos vino muy contento y, y, y eso, pues como que sí, verdaderamente tuvo un encuentro con, con, con Dios a través de, de la experiencia con todos los jóvenes.
1: ¿Y cómo vives un hermano pequeño? ¿Genera envidia? Dices, yo a la siguiente voy, yo quiero ir. Cuando lo escuchas, hemos cruzado media Europa para ir a Cracovia, hemos pasado por Alemania, por Austria, por no sé qué. Tal, ¿Qué sentía un niño, un, bueno, un niño, un adolescente de 13 años, cuando escuchaba aquellas historias y decía, yo me he tenido que quedar en casa? Pues se siente
3: mucha envidia, pero envidia sana, de, de ver que ellos están contentos y que tú también quieres compartir esa alegría de, de poder vivir un encuentro tan fuerte como una JMJ. ...tenéis ganas ya de ir a Lisboa...
1: Vais a participar en la Jornada Mundial de la Juventud... ...sí... ...como diócesis tenemos además la oportunidad... ...no solamente de participar en la jornada... ...sino ir los días previos... ...desde hace unos años... ...desde algunas Jornadas Mundiales de la Juventud... Eh, ...hay la costumbre también los días previos... ...de acoger en las distintas diócesis del país... ...que es sede de esa Jornada Mundial... ...Lisboa junto con las dos diócesis sufragáneas, ...será el lugar de la Jornada Mundial del encuentro esa primera semana de agosto, pero la semana previa, que es la última semana de julio, el resto de diócesis portuguesas, que son nada más 21, que es un país muy pequeño, 17 de ellas van a actuar como eh, diócesis acogedoras de días en la diócesis. Y el plan que tienen es que puedan pasar ahí durante cinco días, jóvenes venidos de todo el mundo, ser acogidos en familias y compartir la fe en primera persona con las familias, con las parroquias, en pequeños grupos. Yo creo que esto es algo impresionante para conocer el día a día de, de la iglesia local de Portugal, ¿no, Elena?
2: Sí, totalmente. Yo tengo muchísimas ganas eso de ponernos en camino y de llegar allí. Yo tampoco he tenido nunca oportunidad de participar en una JMJ.
1: ¿Nunca? Nunca wow. he tenido oportunidad
2: y estoy deseándolo ya.
1: Qué bueno. Yo creo que todos estos deseos con la Jornada de Lisboa se van a ver ciertamente colmados. Pero ahora nos queda un año entero, en que nos tenemos que preparar. Un año entero también el que han hecho público a lo largo de este año pasado los santos patronos, el lema, el logo, el himno, todas estas cosas. Pero ahora falta que los jóvenes ya interiormente nos preparemos para disfrutar lo más posible de la Jornada Mundial. Cristina, tú que participaste en las anteriores, ¿tenéis algún tipo de... ¿De preparación previa? ¿Interiormente os preparabais? ¿Lo vivías de alguna manera esos meses anteriores a, al desarrollo del evento?
0: Pues sí que es verdad que recuerdo que en la de Polonia eh, nos dieron una, una oración y durante todo el curso previo a la JMJ, eh, cada domingo con el grupo de jóvenes de la parroquia, en misa la rezábamos, como para, porque también entendíamos que era importante prepararse espiritualmente para ese momento.
1: Yo creo que sí, porque si no se puede quedar solamente en un evento, no. Hay gente que a veces en la iglesia o fuera de la iglesia critica y dice: bueno, eso es solamente un evento. Luego dónde están los jóvenes, no? Eh, porque los jóvenes no vienen a las parroquias. ¿Dónde están todos esos millones que van allí? ¿Qué pasa luego con ellos? Y si hay que dejar de hacer eventos de este tipo. Vosotros qué le diríais a esta gente que está en crítica con una jornada mundial o una celebración de este tipo?
4: Pues que al final eh, es importante que haya un, un lugar de encuentro para poder así desarrollar una fe fuerte, ¿no? Pero sí que es importante que haya ese tipo de eventos donde un joven que a lo mejor no, no tiene una relación muy, muy fuerte con Dios pues vea que verdaderamente no está solo y que hay muchas más personas como él, jóvenes de su edad, pues que a lo mejor están estudiando lo mismo o en su misma situación vital que, que viven muy unidos a Dios.
1: Qué bueno. Habéis vivido esta experiencia de, de iglesia, de encuentro con Dios, ¿no, Cris, en las jornadas mundiales?
0: Sí, así es. Es una gran oportunidad para con los jóvenes que están ahí de, de todos los países del mundo poder tener ese encuentro con Dios.
1: Yo he escuchado también que para muchos jóvenes una jornada mundial ha sido un punto de inflexión, donde han vivido un encuentro fuerte con Cristo, una conversión fuerte o han mismo descubierto su vocación. Yo lo tengo muy cerca, mi hermano, conoció a la que soy su mujer, en una jornada mundial de la juventud. Fíjate, descubrieron juntos ahí su vocación. Se conocieron en la jornada mundial, comenzaron a salir tiempo después, eh, un año y medio después de aquella jornada. Pero la jornada fue el punto de, de conocerse. Imagínate, Rafa, que encuentres a la mujer de tu vida en una jornada mundial.
3: Nunca se sabe, a lo mejor. Si o que recibe... encuentres tu vocación. Claro, claro. Es más, yo conozco casos de gente que ha ido por primera vez a una JMJ y ha salido con vocación y ahora ya es sacerdote.
1: Caramba, ni más ni menos.
3: Bueno, pues nos vamos ya preparando el
1: corazón para esta gran jornada mundial y especialmente teniendo a la Virgen María en el centro, como dice el de ¿no, Elena?
2: Totalmente. María se levantó y partió sin demora.
1: Así tenemos que ser los jóvenes, levantarnos y partir sin demora. Adelante. Pues vamos a escuchar este himno tan bonito que han compuesto para los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023.
2: Bueno, pues ya vamos dando paso a nuestro momento testimonio. Y hoy tenemos con nosotros a Fran Álvarez. Bienvenido, Fran.
1: Muchas gracias. Fran, gracias por estar y acompañarnos esta noche en los micrófonos de Radio María. Es una suerte contar con jóvenes que nos puedan testimoniar, hablar de su experiencia de Dios, de su encuentro con Jesús. Por eso, antes de nada, nos gustaría que te presentaras a nuestros, a nuestros oyentes habituales y no habituales.
4: Bueno yo me llamo Fran, tengo 19 años, soy de Marín, que es un pueblo que está al lado de, de Pontevedra. Y soy el segundo de, de cinco hermanos. Y bueno, pues un poco eh, acabo de hacer un bachillerato el año pasado. Y este año empecé en, en una carrera y vi que no, que no era lo mío. Y decidí pues eso, dejarla, abandonarla eh, a tiempo. Y el problema es que no me dio tiempo a, a escoger ninguna otra carrera. Y me quedé un poco en, el, en la cuerda floja, sin, sin nada que, que hacer este año. Y bueno, pues el, padre, el Padre Javier me, me ofreció estar seis meses dedicando mi tiempo a, a la evangelización. Y bueno, pues aquí estoy en Santiago, a punto de acabar ya esto.
2: O sea, que estás dedicando este tiempo, tras haber visto que la carrera que habías elegido no era lo tuyo, a la evangelización a tiempo completo. Te quería preguntar, ¿qué es lo que haces concretamente? ¿A qué te estás dedicando?
4: Pues ahora que ha acabado la PEG, pues nos hemos dedicado sobre todo a la difusión. Hemos ido a colegios, a institutos, a, a un montón de lugares, sobre todo a, a, a conseguir voluntarios, ¿no? En plan, un poco invitando a, a los chicos gallegos, a los jóvenes gallegos a participar como voluntarios y a disfrutar todos juntos de esta experiencia que ha sido pues, muy positiva, yo creo que para todos. Y además de eso, pues hemos realizado también tareas de evangelización, hemos realizado alfa, que son cenas donde, pues... La gente puede compartir, tanto si es atea como, como si es creyente, puede compartir sus vivencias, lo que siente, como, como ellos viven la vida y, y realizan sus, sus bueno, su día a día. Y un poco de todo también. Hemos realizado luces en la noche, de todo, de todo.
1: Muchas actividades de evangelización, ¿no? Sí, sí, muchas, muchas. Y yendo un poco hacia atrás en el tiempo, Frank, ¿en qué momento eh, comienza Dios a formar parte de tu vida, de tu historia...? ¿Cómo se va metiendo amorosamente en tu vida?
4: Bueno, yo, afortunadamente, he nacido en el celo de una familia eh, cristiana, practicante, eh, y a mí, pues ya desde pequeño, me, me ha inculcado la fe. Sí, es cierto que cuando eres pequeño tienes esa fe, ¿no?, de voy a misa porque me lo dicen mis padres, pero, pero a mí siempre era algo que, que me gustaba, ¿no? Por ejemplo, en mi familia teníamos la costumbre de todos los domingos rozar laudes antes de, o sea, después de la misa. Y, y bueno, nuestros padres pues un poco nos explicaban el evangelio eh, de ese día. Y a mí eso fue algo que siempre me, me gustó, es algo que siempre me ayudó. Como, como que verdaderamente mis padres, que siempre quieren lo mejor para mí, pues, pues me estaban ayudando y dándome lo que al final ellos ya me han dicho muchas veces que es el regalo más valioso que nos pueden dar a los hijos. sí Y entonces pues un poco, al principio es esa fe no como un poco de, de niño pequeño, no de voy a misa porque mis padres van, pero no con como obligación, ¿no?, sino de, de buena gana.
2: Entonces, si has nacido en una familia católica, nos cuentas, ¿en qué momento hay un punto de inflexión en el que dejas de tener fe porque la vives en familia y tomas tú la decisión de seguir, de seguir a Jesús?
4: Sí, a mí me gusta explicarlo como, como que tus padres te, te ponen una semilla en ti, ¿no? Entonces ellos la rían hasta que tú eres capaz ya de, de, de cultivarlo tú, ¿no? Entonces decides si lo que te han inculcado es bueno para ti, es quieres seguirlo o no. Y yo pues un poco creo que cuando todos nos hacemos un poco adolescentes empezamos ya con una etapa de conocernos más a nosotros mismos, de ser más crítico a lo mejor con, con lo que nuestros padres nos han enseñado y un poco lo que es al final la formación de la persona. O sea, sí es cierto que tenemos ya un poco nuestros rasgos desde que somos pequeños, pero ya ahí se va formando lo que es el, el individuo. Y yo ahí pues eh, la verdad es que Siempre fui muy docente en ese sentido, nunca tuve así una crisis de fe, ¿no? O sea, siempre he tenido una vida muy, muy unida a Jesús en ese sentido. Con mis épocas, pues más más oscuras, digamos, pero siempre teniendo a, a Dios de fondo.
1: Qué bueno, o sea, de alguna manera el Señor te ha ido cuidando y ha ido estando muy cerca de ti. ¿Qué han sido para ti estos meses de servicio, de estar disponible para la evangelización de otros jóvenes? ¿Qué te llevas? ¿Cómo lo has vivido?
4: Pues en primer lugar, eh, darme cuenta de que al final estar en el servicio de los demás es, es algo que te, que te llena, ¿no? O sea, soy una persona que pues eso, siempre me ha costado un poco eh, pues eso, la generosidad, el darme a los demás, no el abrirme. Y, y la verdad es que para mí ha sido unos meses muy de mucho aprendizaje porque constantemente cualquier cosa que, que hacíamos pues suponía un aprendizaje. Yo pensaba que era una persona muy tímida. Y esto te das cuenta que al final es un poco por porque no has tenido la valentía de ir poco a poco superando pues lo que digamos que es el miedo escénico, ¿no? Entonces yo me di cuenta un poco que, tanto a nivel personal, ¿no? que uno va creciendo y se va haciendo pues cada vez más maduro en ese sentido, a nivel espiritual también pues ayuda mucho. Los retiros de los lunes, eh, las convivencias, pues todo ha, ha ayudado a, a madurar un poco en estos meses.
1: O sea que sobre todo, madurar, sobre todo, abrirte a los demás. Sí. Me gusta mucho lo que dices del tema de la apertura, porque eh, cada vez se quejan más los, los estudiosos, los sociólogos, de que los jóvenes actuales cada vez son más individualistas, ¿no? Gente quedarse en su casa, llama a alguno hasta la generación home, esta generación Z, la generación que permanece en casa. Y quizás el hecho de, de la apertura es algo muy necesario. ¿Tú le aconsejarías a otros jóvenes que vieran una experiencia de este tipo?
4: Sí, yo ahora que dices lo de la generación home me recuerda mucho a, bueno, a la charla que fuimos a dar en, en Burgos, ¿no? Y sí que me acuerdo que, que a mí me impactó porque eh, es cierto, ¿no? Al final nuestra generación es una generación que es, le encanta estar en casa, ¿no? Por lo menos yo, mi, mi entorno es lo que veo, ¿no? Si puedes, pues te vas a ver Netflix o cualquier otra cosa, te pones a jugar a a la play, ¿no? cosas que, que al final son todo para ti, no eh, como muy 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 egoísta todo, digamos. Pero yo le invito sobre todo a, a darte cuenta de que perdiendo la vida, digamos, por los demás es como se gana, porque al final eh, el mirarnos a nuestro ombligo, el andar encorvados no nos lleva a ningún lado, a veces hay que levantar la vista y empezar a caminar hacia adelante y no andar todo el rato mirando al suelo sin saber con qué nos vamos a topar.
2: Oye, pues qué buen testimonio que esto de dejarlo todo y al final darse a los demás y darse a Jesús. Y al final es eso es lo que Él nos pide, dejarlo todo y sígueme. O sea, que es súper inspirador. Y, y veo que ahora vas acabando ya este, este tiempo de evangelización, este tiempo de estar dedicado a esto. No sé si sabes ya qué vas a hacer de cara al año que viene.
4: Bueno, pues un poco, aunque no lo tengo clarísimo, pero supongo que empezaré una carrera aquí en Santiago, un doble grado, Derecho y Relaciones Laborales, y la verdad es que lo cojo con, con mucha ilusión, sobre todo por, por haber descubierto, ¿no? Esta mente en Santiago, que ya conocía antes, pero la gente que conoce, los dos chicos con los que hemos trabajado, pues también eh, afianzar la relación con mi primo, toda la gente que conoces aquí, pues los amigos que haces, es algo que al final, pues te, te llena, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya, pues considero un poco que mi gente al final está en Santiago, porque haces vida con ellos, compartes, te abres un montón, que al final es lo bueno que tienen las amistades en Dios, ¿no? Que, que es todo muy distinto, o sea, los que saben de qué de hablo lo entenderán porque es, es que no necesitas más no hay, es una unión que, que cuando estás en medio se nota, ¿no? No tienes problemas de contar, no tienes miedo a decir nada, simplemente te abres y permites que la otra persona te vea tal y como eres, con tus heridas y con tus grandezas
1: Qué importante es el tema comunitario para un joven, el no sentirse solo Decías que este tiempo que habías evangelizado tu primo y otros dos jóvenes, erais cuatro entonces en total
4: Sí Sí, mi primo y yo, que, que bueno, mi primo está un poco en la misma situación que yo y otros dos jóvenes que recientemente acabaron la carrera de medicina, hicieron el MIR y cuando acabaron pues tenían un tiempo libre y también decidieron dedicar su, sus vacaciones después de tanto estudio a esta experiencia y la verdad es que a mí me los dos me han aportado muchísimo, los admiro mucho y la verdad es que... O sea, me, han, me, han, me ha gustado mucho compartir estos meses con ellos, porque de verdad aprendo de ellos muchas cosas y me llevo muy buenos recuerdos.
1: Qué bueno, Fran, pues te damos las gracias por habernos acompañado en esta noche, muy especialmente por todo lo que nos has compartido, por abrir el corazón y ya sabes, aquí Radio María… Es tu casa para cuando quieras, sabiendo que el año que viene seguirás estudiando aquí en Santiago de Compostela.
2: Totalmente. Muchísimas gracias por compartir, por abrirte con nosotros y te esperamos para futuros programas.
4: Muchas gracias.
5: El momento Cristus Vivit con Ricardo Sanjurjo.
2: Bueno, vamos dando paso ya a nuestro momento Christus Vivit. Hemos estado leyendo todos los programas pasados estas palabras del Papa a los jóvenes.
1: Todos los capítulos hemos acabado, Elena.
2: Totalmente. Ricardo nos ha estado acompañando. Y hoy vamos a eh, echar, dar un paso atrás y poner la mirada en el total de esta carta.
1: Sí, yo creo que es muy interesante, porque además de irnos desgranando, Ricardo, como bien te agradecemos, cada martes a la noche, desgranando capítulo a capítulo, hoy nos vienes a dar lo que son los puntos claves para que la gente centre la mirada y sepa exactamente dónde el Papa ha puesto el acento. Pues te damos las gracias, Ricardo, y te escuchamos con muchísima atención.
5: Pues nada, encantado también de haber estado con vosotros estos meses y ya veremos qué pergeñamos para el año que viene. Pero, como decís, ¿no? después de nueve meses hablando, nueve capítulos de la Cristus Vivit, a lo mejor es momento de hacer balance. Y la semana pasada, perdón, el mes pasado os decía, ¿no? Pues a lo mejor hacemos 10 puntos de la Christus Vivit. O 10, 25 ideas centrales. Estas cosas de, de, del clickbait de, del Internet, ¿no? Está lista con los 10 mejores efectos. El sexto se sorprenderá, ¿no? Pero no, he pensado que a lo mejor es bueno hacer un pequeño recorrido siguiendo el índice de la Christus Vivit en vez de dejar 10 ideas recordando un poco el hilo conductor que nos ha ido diciendo el Papa a lo largo pues de esta eh, carta que es impresionante. Y si os acordáis, empezábamos en el primer capítulo pues hablando de lo que dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes. Y hablábamos de que los jóvenes de la Palabra de Dios son sobre todo soñadores. ¿no? Tenemos a Pablo, tenemos a Salomón, tenemos al Rey David, tenemos a, a Samuel. Son personas que, que miran la realidad con otros ojos. Y esto es precisamente lo que después eh, el Señor eh, eh, iba haciendo durante su vida ¿no? en la adolescencia, en la juventud, pues él es el que busca, el que anhela, el que desea estar con Dios. Y precisamente esto es lo que el Papa refleja tanto de los santos en el, en el, y de Jesús en el capítulo segundo, pero también como lo, lo que refleja de los jóvenes. La juventud es el tiempo de los deseos y del crecer y del, y del, del anhelar, del ideal que a veces, muchas veces se nos pierde mientras somos, a medida que vamos creciendo. Por eso el Papa invita a, a tomarnos en serio esta, esta con, condición de deseantes, de anhelantes, y lo precisamente de soñadores, y precisamente por eso les llama el ahora de Dios, porque es ahora, o sea, Dios vive en ese tiempo de los sueños, de los deseos, de los, de los deseos profundos es cierto que también pues genera o sea, reconoce muchas de las dificultades que tenemos no pues la crisis en la que vivimos a muchos niveles ideológico económico las heridas que muchos tenemos pero ese ambiente de búsqueda de querer crecer de ser más es lo que refleja precisamente el ser joven y él lo, 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 lo utilizaba también un poco esta idea de los migrantes no los jóvenes son siempre los que están buscando esa tierra prometida, ese, ese destino. Los migrantes, para el Papa, que sabéis que tiene una mucha sensibilidad para esto, pues es gran es, es el gran paradigma ¿no? para, para interpretar la realidad de los jóvenes. ¿Y cuál es la respuesta que le damos o que le da Dios a, a, este, a estos jóvenes que buscan, que anhelan, que desean, que sueñan, que quieren más y más y más y que no se conforman? Pues precisamente es el amor, la acogida, y este es el gran anuncio, ¿no? que, se, que si os acordáis en el capítulo cuarto eh, se reflejaba como en cuatro grandes frases. Dios es amor, Cristo te salva, Cristo vive, que es el título de la carta, y el Espíritu te da vida. Estas cuatro grandes frases que en el fondo lo que vienen es a interpelar estos deseos de más que tiene el joven. Claro, eso significa que, que la propuesta tiene que ser eh, una propuesta anclada, por un lado, en estas cuatro frases, en estas cuatro frases de Dios, de, de Dios es amor, Cristo te salva, Cristo vive y el Espíritu te da viva, vida, perdón, pero también al mismo tiempo que esté anclada en esa situación vital de los jóvenes. Y es lo que en el popo, en el, en el, en el capítulo 5 el Papa eh, va a proponer a los jóvenes, los caminos de juventud que en el fondo es dar respuesta a estos sueños. Y se nos invita a los que trabajamos en la pastoral juvenil o en la pastoral universitaria, como es mi caso, a ser capaces de fomentar estos sueños, de fomentar estas ganas de vivir, estas ganas de experimentar, estas ganas de crear algo nuevo. Porque si hay algo que, que genera o que, que, que aúna a los jóvenes con Dios este, es esta novedad. Dios es el que hace nuevas todas las cosas y los jóvenes son los que traen la novedad a nuestra sociedad, ¿no? Pero un experimentar siempre al lado de Cristo, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a madurar. Fijaos lo que, cuántas cosas profundas hemos dicho, ¿no? Una idea de los jóvenes como gente que sueña, que crece, que quiere más, que, que, que proyecta, que sueña el futuro y que construye el futuro ahora. Pero también un Dios que salen respuestas de estos deseos, de estos anhelos, que muchas veces tienen la forma de heridas, con un amor que acompaña, que acoge, que salva, que sana y que da vida. Y así tiene que ser nuestra propuesta en pastoral, en pastoral juvenil y así tenemos que ayudar a los otros. Y de hecho el Papa insiste mucho en esta dimensión misionera de vivir la juventud en clave cristiana. ¿no? Les llama misioneros valientes porque no se puede vivir este camino solos, sino que los propios jóvenes tienen que ayudar a dar testimonio del Evangelio. Así, el Papa también ayuda, insiste muchas veces en que este soñar, en este soñar, no puede eh, ser un soñar desarraigado, no puede ser simplemente un construir castillos en el aire, sino que tenemos que tener ese diálogo con los demás, con nuestra tradición cultural, con nuestras generaciones que nos han precedido. Sabéis que el Papa es muy de la solidaridad intergeneracional para poder así construir una sociedad con raíces. Y en todo esto, pues al final, el Papa, tampoco nos vamos a meter, habla de, algunos, eh, de algunas líneas clave de la pastoral juvenil, pero sobre todo habla de esta idea de la vida vivida como vocación, como diálogo con el otro, con O mayúscula, es decir, con Dios y con los otros, con los hermanos que nos acompañan y, como terminamos la semana pasada, dando estas claves del discernimiento. estos es preguntarnos los para qué es de nuestra vida. No tanto los que voy a ser de mayor, sino sobre todo para qué y para quién quiero ser cuando yo sea mayor. Yo creo que con estas claves, con estas claves que, es cierto, no han sido así puntos ¿no? sistemáticos, pero yo creo que con estas claves con este pequeño resumen en cinco minutos de la Christus vivit, hemos tenido un, un, un hilo conductor magnífico para seguir cuál es la propuesta que el Papa a lo largo de esta carta nos ha querido decir, y así que ya nada más, muchas gracias por aguantarme todos estos meses, que sé que a veces es, es complicadete
2: bueno Ricardo, pues muchísimas gracias. Ha sido una suerte que nos hayas ac acompañado en este camino de entender la Christus vivit, de poder profundizar en ella, en qué nos cuenta el Papa, en cómo qué se nos pide a los jóvenes en la Iglesia. Ha sido una suerte poder, poder vivir esto de, acompañados de ti, que eres un experto en la Christus vivit.
1: Sí, y además de esa forma tan desenfadada, pero al mismo tiempo tan profunda. Así que nada, hoy nos quedamos con estos puntos que nos has dado y yo creo que esto es, eh, es muy bueno, es muy sintético, muy pedagógico. Te agradecemos toda esta temporada. Gracias, Ricardo.
2: Muchísimas gracias.
6: Busco entender, solo pido, Padre fiel, que ahí contigo esté. Disfrutando de tu gloria, saltando de victoria, más libre que nunca, que contigo esté. No.
1: El amor en las ondas con Cristina Combs.
2: Bueno, pues vamos terminando ya el programa de hoy pero lo vamos terminando por todo lo alto Porque tenemos una noche más con nosotros A Cristina Cons
1: Sí que es una suerte, Cris El mes pasado nos hablabas acerca de ese documental De ser mujer Y hoy nos traes un tema más fresco ¿No, Elena? ¿Qué nos traen esta noche, Cris? Totalmente,
2: no podría ser otra forma Ahora nos va a hablar de qué es un hombre Se va a basar también en el mismo documental Que el programa pasado de Matt Walsh Que si aún no lo habéis visto estáis a tiempo Y la verdad que es una suerte poder tenerte A, eh, a ti con nosotros, que eres una experta ¿Y cuánto hemos aprendido en los programas pasados contigo, Cris?
1: Pues sí, y luego esta figura además como la masculinidad, la paternidad, tantos que hablan del eclipse del padre del hombre, pues yo creo que hoy nos puedes aportar mucha luz. Cristina, somos todo oídos.
7: Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Oye, muchas gracias porque siempre me presentáis con mucho cariño los dos, Javi y Elena. <ríe> es que majo sois. Eh, pues mira... Eh, feliz de, de, de terminar el programa eh, con este temazo, ¿no? Que me parece a mí que es qué significa ser o qué es ser un hombre, verdad? Porque bueno, el documental no trata específicamente de este tema, el documental del que ya hablamos este y, y que habéis ahora mencionado de Matt Walsh, pero pero sí que yo creo que era necesario, pues ya que hemos hablado de lo que significa ser una mujer, pues ahora vamos a hablar qué significa ser un hombre o qué es ser un hombre, ¿no? Eh, un hombre, fíjate. Y hay un libro que me gusta mucho, que, que, que os puede interesar, que se llama Salvaje de corazón, donde se expresa muy bien. Y ahí dice tres ideas, ¿no? Que un hombre es aquel que tiene una aventura que vivir, una batalla que pelear y una bella que rescatar. Eh, yo digo princesa porque me gusta más princesa que rescatar. <risa> Pero, eh, fíjate, la aventura que vivir, porque todo hombre, en su corazón, en, en ese corazón precioso que Dios le ha puesto y que es salvaje, eh, pues tiene que... Tiene que esta, esta llamada a, a dar la vida y entregarse por, por algo mucho más grande que sí mismo, eh, a, a dar la vida por, por una gran misión, eh, no quedarse en el egoísmo, en, en, en la infantilidad, sino, oye, pues vamos a, a vivir esta aventura. Me gusta mucho una parte del libro en donde cuenta, dice él, ¿no? que el, el autor, como cuando eras pequeño, eh, pues todos nos disfrazábamos de niños, ¿no? No a quién, los, los niños les encantan los disfraces. ¿Y cuántas veces los niños se disfrazan de, de superhéroes, de los chicos? Eh, pues eso, de los Avengers o de... yo qué sé, o bueno, el de, ponía el ejemplo de vaqueros, yo creo que aquí los niños no se disfrazan de vaqueros, pero sí de spider-man o de Hulk o de Iron Man, y... Y, y después, o sea, tú cómo le pongas el pijama, es que se quiere ir a la, a la calle con el, o sea, el pijama y el disfraz, pues se quiere ir a la calle con el disfraz, quiere ir al colegio con el disfraz, quiere salir al parque con el disfraz y quiere hacerlo todo con el disfraz y no se lo quiere quitar. ¿Por qué? Porque no se trata del disfraz, se trata de su identidad. Él está llamado a vivir esa aventura. Precisamente por eso, desde pequeños jugamos. En, con, con esto para descubrir esta identidad porque lo tienen en lo más profundo no pues esta aventura que vivir esta batalla que pelear que esto es muy importante los hombres tienen una, una llamada a pelear batallas eh, y, y una gran batalla también dice en, en el libro este de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson hace la comparación dice que los hombres son como bisturís que eh, un bisturí muy afilado tiene el potencial de salvar una vida o el potencial de quitarla si se utiliza mal. Pues esto es, ¿no? Y el hombre no debería tener miedo disculparse por su, su, su llamada también a, a, a batallar, a pelear. Eh, o o esta llamada a la fortaleza y a la protección. O sea, es que esto es necesario, ¿no? Parece que a día de hoy eh, cualquier muestra de, de fortaleza de, de lo que sea en un hombre eh, parece que tienes que ir pidiendo disculpas. O sea, para nada. Es que esto es propio de la masculinidad y es algo bueno. Y también dice Jordan Peterson en este libro una cosa parecida a esto, lo intenté buscar al prepararme el programa, pero no lo encontré la frase. Pero bueno, decía algo así como que eh, si, si estábamos asustados por los hombres que, que eran así, que eran pues salvajes en este sentido, que, que querían pelear batallas, tal pues esto nos da miedo. Eh, mucho más miedo debería darnos el hombre que no es así, el hombre que no es fuerte, el hombre que es pusilánime. O sea, esto sí que es lo que nos tiene que dar miedo, porque el hombre propio del hombre es esto, es, es pelear batallas y, y es una o sea, pues, pues es una dimensión que hay que vivir y hay que disfrutar y hay que descubrir en su, en su, en su medida. ¿no? O sea, obviamente no tienes que ir por ahí pegando gente, entiendo que no estáis entendiendo esto, pero bueno, pues vivirlo así. Eh, sabiendo que, que, que no hay nada de malo en esto y luego una bella que rescatar también plantea el libro de salvaje de corazón esto y a mí me gusta mucho porque pues el hombre dentro de que tiene que vivir aventuras y pelear batallas el hombre tiene una capacidad de ternura infinita también tiene capacidad de proteger y tiene capacidad de, de, de amar y de cuidar eh, no llora cuando veo siempre a mi marido con el bebé digo pero esto es una bueno en mi vida ¿no? me hubiese imaginado yo a mi chico siendo tan tierno y tan dulce ¿no? pero pero fíjate pues sí, es que tienen esta capacidad también y es necesaria entonces todo esto es necesario ese hombre eh, que es precioso y también tiene esta llamada a rescatar una bella y, y fíjate que hasta el propio sacerdote o sea que, que no está casado eh, pero que encarna en sí mismo a Jesucristo ¿cuál es su bella que rescatar? pues la propia iglesia entonces, eh, qué, qué importante todo esto, ¿no? O sea, el hombre es propio del hombre tener una bella que rescatar. Entonces, eh, pues esto, hay que rescatar. Eh, princesas en la porno. bueno entonces, esto es importante y fíjate, cuando, cuando muchas veces se dice yo necesito que me rescaten eh, no se trata de que lo necesites pero por ejemplo, si tú como mujer quieres algún día estar con compartir tu vida con un chico obviamente no necesitas que ningún chico te, todos necesitamos que nos rescate Jesucristo ¿no? pero fuera de Jesucristo eh, nadie nos va a salvar de, 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 de ninguna miseria pero si Tú quieres compartir tu vida con alguien, no lo necesitas, pero es necesario que esa persona pelee por ti. Vamos hombre, es que es necesario, no por necesidad, sino porque tiene que hacerlo, porque entonces si no lo hace, si no pelea por ti, si no es capaz de, de matar dragones por ti, entonces no es digno de ti. Así que esto es una necesidad, pelear y, y rescatar una bella en apuros. Y después, qué importante esa dimensión, Javi, me encantó cuando has hablado del eclipse del padre, porque lo iba a introducir también. Porque, eh, fíjate, el hombre es padre también tiene, igual que hablábamos la semana pasada de esta dimensión eh, materna, el, el hombre tiene dimensión paternal, o sea, y, y tiene esta llamada también a la paternidad. Y necesitamos padres y padres muy buenos, es importantísima la figura del padre en la familia. ¿Por qué? Porque el primero el padre lo primero que hace es separar a la madre del hijo. Y decirle a la mujer, oye, que tú eres mi esposa y tú eres mujer. Y recordarle esta dimensión erótica no de la que hablábamos la semana pasada. Y al niño decirle, oye, que tú eres una persona independiente a parte de tu madre y tienes que hacer tu propia vida. Entonces nos enseña la identidad uno fuera del otro. Nos separa eh, pues esta dimensión ¿no? que les exige al hijo. Le otorga identidad al hijo. Al hijo y a la hija. Al hijo eh, le da esa identidad porque solo el hombre puede ...transmitir ma masculinidad, la mujer no, la mujer puede suscitarla... ...pero nunca transmitirla, el hombre es el que la transmite... ...entonces quien hace, quien, quien genera o quien otorga esta identidad también... ...y ayuda a construirla más bien en el, en el hombre, en el varón, en el hijo... ...es el padre, entonces esto es importantísimo, es el padre porque es el padre que te dice... ...oye tienes lo necesario, tienes lo que hay que tener para ser un hombre... Eh, ...eres fuerte, pues adelante... Y me encantaba, es que pongo muchos ejemplos porque como acabo de ser mamá, pues tengo un montón de ejemplos de estos, ¿no? pero me encantó porque otro día el niño estaba llorando porque tenía gases o algo de esto, y, y me encantaba escuchar a mi marido con y le decía, venga Matías que tú puedes, que tú eres un hombre fuerte, tal que no sé qué, y digo, pues es que, mira tiene dos semanas de vida y yo le estoy diciendo estas cosas, pues esto es una preciosidad pues esto es lo que hace el hombre otorga identidad al hijo, y a la hija también ¿por qué? porque el, la hija necesita esa mirada positiva del padre y esa mirada de validación, y esa mirada donde te dicen, oye, eres preciosa, eres maravillosa, eres buenísima, te tienen que proteger y cuidar como yo te he protegido y cuidado. Eh, qué importante esto para no mendigar después la niña este, este afecto en, en otros hombres, importantísimo. Entonces, esta visión pues da identidad, eh, da orden, es una autoridad. Fíjate, una autoridad necesaria, necesitamos autoridades en esta sociedad, en el mundo en la educación, en el desarrollo correcto, pues el, el hombre... El padre da esta autoridad y, ojo, da infinita ternura también. ¿Por qué? Porque el padre es capaz de poner unos límites claros al mismo tiempo que de, de, de achuchar y comer sabesos besos a sus hijos. Esto es padre. Y esto es precioso. El padre expone a los niños al mundo, eh, juega con ellos, les dice, venga, o sea al final se transmite este mensaje de adelante, sal, y, y yo qué sé, eh, pélate las rodillas o cáete, no pasa nada, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Sé libre, sé autónomo. O sea, pues esto lo hace el padre. Todo esto, nuestra preciosidad. Y fíjate, en la relación hombre y mujer, y termino con esto, a mí me gusta mucho. O sea, hay que, hay que ser hombres y ser mujeres y en nuestra relación hay que respetar ambas identidades diferentes y complementarias y me gusta muchísimo el versículo de Efesios de maridos, om, mujeres someteos a vuestros maridos y maridos dad la vida por vuestras, amad a vuestras mujeres y, y dad la vida por ellas como Cristo dio la vida por, por, por vosotros, bueno, más o menos, vale la última parte del versículo lo he dicho raro pero <risa> sabéis cuál es la idea, entonces la gente se escandaliza siempre, no con la segunda parte que suena muy bonito de maridos dad la vida por vuestras mujeres, eso suena bien, pero lo de mujeres someteos a vuestros maridos da más repelús y sin embargo, sin embargo, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque en este versículo San Pablo nos reta a ambos eh, con nuestras mayores dos mayores debilidades. Porque el hombre tiene una tentación enorme, no sé si más en este tiempo o siempre ha sido así, pero a ser hijos perpetuos, a vivir en una inmadurez, a no asumir responsabilidades, ni asumir esa batalla que pelear, ni proteger, ni cuidar, sino a estar bajo la falda de una mujer, ¿no? Primero de su madre y posteriormente de su esposa. Entonces, esta es la tentación grande del varón. Eh, y en este tiempo se ven muchísimo, estos niños infantiles, o sea, o sea adultescentes, estos niños perpetuos que siempre necesitan ese cuidado de la mujer. Y las mujeres, tenemos la tentación enorme de, de controlar, de ser eso, controladoras, de tenerlo bajo el dominio todo, bajo el control, que nada se nos escape, ni los hijos, ni el marido, ni la personalidad, ni el trabajo, ni nada, todo esto, ¿no? Pues fíjate, aquí San Pablo, qué bueno el reto esto que nos hace. Oye, maridos, sed líderes, liderad a vuestra familia, liderad a vuestra eh, mujer y dad la vida por ella. Sé un líder que valga la pena seguir y da la vida por tu mujer, ámala hasta el extremo. Y mujeres, sometidos a vuestros maridos, déjate liderar por ella, dale libertad, o sea, deja de controlarlo todo y, y, y deja a tu marido y a tu esposo y a, eh, a él ser, ¿no? Entonces, esta preciosidad... Mujeres, ser mujeres, hombres, ser hombres y, y vivir mucho en libertad. Y nada, termino con esto animándoos a ser mujeres y hombres con mucha libertad.
2: Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias. Qué importante es volver a la esencia y a la identidad del hombre y de su naturaleza. Y es muy importante que haya personas como tú que sacan a la luz este tema y que nos lo recuerdan.
1: Sí, yo creo sobre todo eso que nos ha aportado mucha luz. A mí personalmente también me ha dado mucha luz lo que has lo que has compartido, así que te lo agradecemos enormemente y espero que para todos los oyentes de Radio María haya sido tan edificante como para mí. Muchas gracias, Cristina.
7: Un abrazo fuerte a todos.
1: Bueno, pues con mucha pena, un martes más, nos despedimos de nuestros oyentes en este caluroso mes de agosto, pero con la buena noticia que nos queda un último programa en el mes de septiembre.
2: Totalmente, aún uno, Aún nos vamos a despedir del todo y además podemos seguir en contacto hasta el, hasta el siguiente programa.
1: ¿Cómo puede hacer la gente si nos quieren escribir o nos quieren llamar o hablar o volver a ver este programa, Elena?
2: Bueno, pues podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es Repito, protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es Estamos a vuestra disposición.
1: Y también en la web www.radiomaria.es Podéis volver a escuchar este programa en la parte de podcast o aquellos que uséis Spotify, también lo tenéis disponible en el canal de Radio María.
2: Así que os esperamos en el próximo programa.
1: Hasta el mes de septiembre. Hey,